1: Yüreğime taş basma, kendimi saldım. Türkiye'nin süperinde, süper efendi, süper program gazoz ağacı başladı. Ve saatler 20'yi gösterene kadar redditorumuz Rafet Gül'le beraber burada size güzel özel muhteşem bir programı sunacağız. Herkese hoş geldiniz. Sefalar geldiniz diyelim ve aynı zamanda şu anda Süper Efem Instagram sayfasından da yayındayız. Sesimin ulaştığı herkes bu ses kimden çıkıyor? Bu program nasıl yapılıyor falan diye merak ediyorsanız şu anda Süper Efem Instagram sayfasına girebilir ve bizi oradan takip edebilirsiniz. Azla çok iş. Bugün stüdyoya gelirken garip garip olaylar oldu. Bugün Sultan Tahtakale Doğu Bank tarafındaydım, Eminönü tarafındaydım. Oradan bir şeyler anlatacağım size. Ee, bugün dop dolu bir programla, dop dolu hatıralarla bir aradayım. Geçenlerde bir İETT şoförü, yaşlı bir teyzeyi almayan bir taksi şoförünü çekti. Belediyenin arabası olmasa, devletin arabası olmasa teyzemizi ben götürecektim. Taksiciler götürmüyorlar, teyzeyi almıyorlar diye şikayet etti. Nerede insanlık dedi. Şimdi bugün ben de buraya gelirken tam Canyon alışveriş merkezinin önündeki yan yoldan çıktım. Radyo doğru geleceğim dört yolda. Yani e, aşağıdan araçlar geliyor. Dikine gidecek büyük Dere caddesine doğru biz de aradan geçip e, Gültepe'den yolumuza gideceğiz. Yani bir ÜYETT otobüsünün şoförü göz göre göre yolu kapattı. Kardeşim dedik. Ne yapıyorsun? ne var falan diye insanların üstüne yürüdü şimdi geçen gün yani insanlar o kadar değişik ki te şoförü var insanlığıyla zekasıyla, vicdanıyla ve araç kullanırken sosyal davranışlarıyla kendine hayran bırakıyor, İETT şoförü var bugünkü gibi yani tam bir yani mayın şimdi ee, ben de karıştım işin içine söylendim biraz kendisine kapatıyorum hadi yürü falan deyip kapıyı açıp kendince söylendi söylendi, söylendi arkasından da devam etti şimdi e, hani şiddetin her türlüsüne karşıyız diyorlar ya ama toplumu da bu kadar kışkırtmamak lazım. Zaten insanlar trafikte almışlar. Zaten insanlar çatacak yer arıyorlar. İETT şoförünün bu kadar densiz, İETT şoförünün bu kadar saygısız, İETT şoförünün bu kadar kurallardan uzak ve sosyal araç kullanım mantığından uzak davranması, insanları kışkırtması, insanlara ben nasıl olsa İETT şoförüyüm diyerek ee, bu, bu derece davranması hiç hoş bir şey olmadı. Yani plakasını da aldım numarasını da aldım falan ama sonradan düşündüm sonradan hepsini geri sildim yani gerçekten sildim Şimdi bu arkadaşla tartışsa yani bir vatandaş bu arkadaşla tartışsa orada bir arbede çıksa birisi onu dövse ya da o birisini dövse falan günün sonunda iyi tüte şoförle saldırıldı falan diye hani olay olay alıyor başını gidiyor ama yani insanların da gün içinde birbirini kışkırtması insanların da yani kavgaya davet çıkartması insanların da e, tatsızlığın altını beslemesi hiç hoş değil evet şiddeti hoş değil kavga gürültü tartışma hiç hoş değil zaten zor günler yaşıyoruz ama yani trafikte biraz daha saygılı olmak trafikte biraz daha anlamlı biraz daha sosyal davranmak gerçekten e, önemli bir mesele güzel bir mesele e, kanyon alışveriş merkezinin oradaki o densiz şoför İETT şoför arkadaşa benim İETT'den çok fazla dinleyicim var yani de e, buradan selam olsun İETT'ye birazcık e, eğitmek, birazcık arkadaşlara sosyal araç kullanmanın ne demek olduğunu öğretmek gerekiyor. Yani e, amir memur ilişkisinde işler nasıl dönüyor bilmiyorum ama yani e, geçenlerde e, bir taksiciye video çekiyordu. Nerede insanlık niye almıyorsunuz teyzeyi falan diye ama koca otobüsle, koca İETT otobüsüyle... Yolu kapatmak ve kendisine kardeşim niye yol vermiyorsun diyenlere de böyle bir e, ağır konuşmalar, kışkırtıcı konuşmalar yapmak da en az o kadar hoş değildi. Şimdi şiddete hayır şiddete hayır diyoruz ama şiddet okumuşa okumamışa herkese sirayet etmiş. Ya mesela insanları iki kişi kavga etti diye duyduğumuz zaman diyoruz ay varoşlar bırakın kavga etmişler varoşlar. Hani hemen yorum böyle geliyor. Birisi tartışmış birisi kavga etmiş. <gülüyor> ne kavga mı etmişler? Ay iğrençler. Ay bıktım ya bu cahil cüheladan. Bıktım bu varoş sürüsünden falan diye yorumlar geliyor. İşte örnek. Şimdi biz yıllardır Doktorlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz, sağlık personelimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki aman kardeşim bir doktor 20 senede yetişiyor. Doğru dürüst teşhis koyacak, insanlara sağlığını iade edecek şekle 20 senede geliyor. Aman ha, aman ha, aman ha, aman ha derken yani bu iş öyle manda yoğurduyla falan olmaz. Yani bu iş okuyarak oluyor, bu iş diploma ile oluyor, bu iş... Vizyonla oluyor aman ha doktorlarımıza iyi davranalım falan yani onları bu ülkeden kovarsak onların bu ülkeden gitmesine seyirci kalırsak ondan sonra birbirimize dikiş atarız. Benim ameliyatımı Rafet yapar Rafet'in ameliyatını ben yaparım ee, sünneti kim yapar ee, artık onu bilmiyorum yani ee, daha tehlikelisi var yani doktorlarımız giderse sevgili kadınlar rekonstrüktif hizmetlerini kim o nişan taşında hani ördek gagası gibi hepsi birbirinin aynı ya böyle sanki ben nişan taşındaki o kadınları görünce onların adını Nişka koymuştum ben. sana. Nişka nedir ya filan dedi. Nişan taşı kadını. Onlar var Nişkalar. Fotokopi makinesinden çıkmış gibi hep böyle bir yerleri yapılmış. O bir yerlerin adını anmak istemiyorum. Şimdi herkes biliyor o bir yerlerin neresi olduğunu. Hani eee yani darbeli yerler düzeltiliyor diyelim. Yani darbe almış yerler düzeltiliyor diyelim. Yani o dudaklar nasıl aynı? Şimdi doktorlar giderse o dudakları yapacak adam da kalmayacak. Şimdi Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gidiyoruz. Kalp ve damar cerrahisi ana bilim dalı başkanı... ...yüksek maliyetli tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle çıkan tartışmada... Kalp damar cerrahisi uzmanı, öğretim üyesi, doktoru a-a, burnunu kırmış. Yani e, profesör, doktorun, e, ben profesörüm. Üst, yani usta çırak ilişkisi mi? Yani buraya da mı sirayet edin? Ben profesörüm, kırabilirim burnunu falan mı acaba? Biz tıp fakültesinde okumadık. Acaba orada bir öyle bir durum mu var? Profesör olunca kendinden alttaki doktorların burnunu kırma hakkını mı elde ediyorsun ya profesörlük bu mu demek ya her kim ki profesör işte ya biz doktorlara şiddeti önlemeye çalışıyoruz vatandaşa bilinç aşılamaya çalışıyoruz bir hastaneye gittiğinizde sağlık personeline müstaddeminden hemşiresinden doktora kadar tüm sağlık personeline iyi davranın veznedeki kıza e, otoparktaki abiye kadar onlar hep dertli insanlarla uğraşıyorlar. Onların da bir canı var falan diye burada anlatmaya çalışıyoruz. Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör doktorun burnunu kırmış. Yani şimdi hani e, okumakla hani aman bekten bu cahillerden diyorlar al profesör al doktor yani az önce az önce dedim ya yani. Yetete şoförü arkadaş... ...öyle bir acayiplik ki yaşattı ki... ...hani birdenbire... ...ya bu c- yıllardır dinlerdik... ...kavga etmiş bugün ya falan... ...yani Allah o anda bir sabır verdi... ...gözümün önüne direkt o videolar geldi... ...yani insan bir anda... ...bir anda böyle nevri dönebiliyor... ...ve bir anda... ...bir anda kavganın içinde kendini bulabilirsin... ...ondan sonra uğraş dur işte... ...Vilsimit de gitti çaktı tokadı... Şimdi artık Oscar'ını mı geri alacaklar? Ee, o mu olacak ya yani Bütün dünya Will Smith'in tokadını konuşuyor. Yani Will Smith'in tokadını konuşanlara... ...Rusya'da... ...savaş var. Ukrayna sınırında savaş var. Çocuklar ölüyor, masumlar ölüyor, siviller ölüyor desen... ...Will Smith'in tokadıyla ilgilendikleri kadar ilgilenmediler o işle. Yani... ...orada çocuklar ölüyor dediğimizde... ...ya arkadaş, yani profesör, doktor... Öğretim üyesi doktoru dövüyorsa, burnunu kırıyorsa falan biz daha nerede yaşıyoruz arkadaşlar? Ya? Senin her tarafın profesör olsan olur, her tarafın öğretim üyesi olsan olur. Yani iki tane artık bunlar okumuş adam da değil, profesör olmuş ya. Hem doktor hem profesör olmuş yani bunlar artık okumuş plus değil mi? ya? Yani hani tıp fakültesinin diploması normal bir diplomayı da döver yani. Hani çok üst ama maalesef. Ya yani gelinen nokta bu Şimdi insanlık tarihi kadar eski bir konu Nafaka konusu Ankara'da 16 yıllık eşinden Nafaka sistemi 80 bin lira borcum var 3 ayda bir beni tutuklatıyordu Artık bunların ki ee, zevke girmiş ama bu nafaka konusu bence dünyanın en saçma sapan konusu, bence dünyanın en berbat konusu, bence dünyanın en su istimal edilen konusu yani birileri ne güzel yani ee, 25 sene çalışıp emekli olacağı ama zengin biriyle evli bunu erkekler de yapıyor yalnız hani sadece kadınların adı çıkmış da bunu yapan erkekler de var yani 25 sene 30 sene bir işte çalışıp emekli ama, İki, üç sene bir zenginle evlilik alayım, ondan emekli olayım, nafakamı ondan alayım falan diye uğraşıyor. Şimdi birileri de şunu diyor ya, bu konu açıldığı zaman ben her yerde aynı şeyi söylüyorum. O da adam olsun yedirmesin, Allah Allah. Ya arkadaş, karşı taraf en kalbi duygularıyla evlilik müessesesinin içine giriyor. Karşı tarafta bir tüccar var, ne yapacaksın şimdi? Yani... Eğer bu evlilikten bir çocuk varsa çocukların e, masrafları tabii ki karşılanacak ama çocukların masrafı hariç verilen nafaka bence dünyanın en saçma gerçekten dünyanın en saçma işi. Ben bu arada nafaka falan vermiyorum. Hani şimdi hemen mesajlar gelecek. "Bey dertlisin galiba. Komi mi olursun Ya nafaka bence gerçekten gerçekten çok saçma bir iş. Bir nafaka ama Evlilikten diyorum çocuklar vardır çocukların okulu, gıdası, giyim yani çocukların masrafı tabii ki karşılanacak ayrı ama çocuk masrafı hariç nafaka.
0: Cüzdanım nerede? Cüzdanım burada. artık mobilde. Hemen indir, anında kullanmaya
1: başla. Anlayamıyorum, ben anlayamıyorum ya. Ben anlayamıyorsam kimse anlayamaz. Kısacık bir ara verelim. Süper Efem Instagram sayfasından yayınımız devam ediyor. Cem Arslan'la
0: gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde Süper FM'de yayınımıza devam edelim ve yayınımızda güzel bir ilerleme sağlayalım. Şimdi sorunlarla başladık, dertlerle başladık. Peki hiç böyle güzel, özel komik olaylar olmuyor mu? Ya kardeşim dönüş yolunda biraz eğlenelim diye. Şimdi istekler o kadar farklı ki Süper FM'de, Süper Program Gazoz Ağacı'nda herkesin beklentisi biraz farklı. Birileri diyor ki toplumsal konuları ele al, birisi diyor ki siyaset çok konuş, birisi diyor ki siyaset hiç konuşma, hep komik olaylardan bahset. Evet ben de bunu istiyorum ama yani... Ee, ben biraz rahmetli Tarık Akan gibiyim aslında. Tarık Akan'ın komedi filmleri çok sevilir. O damat ferili oynadığı zamanlar e, çok sevilir. Komedi filmleri çok sevilir ama Tarık Akan'ın ağır filmleri de vardır. Bayıla bayıla izlediğimiz Tarık Akan'ı çok severim. Ee, sevgiyle saygıyla rahmetle anıyorum. Tarık Akan'ı çok severim gerçekten. Ee, bazıları... Bu Tarık Akın'ın ağır filmlerinden çok keyif alır. Bazıları da ağır filmlerini sevmiyorum ama komedi filmlerindeki tiplemeleri çok hoş oluyor filan der. Ben biraz haddim olmayarak büyük ustadan biraz rol çaldım galiba. Ee, benim durumum belli olmuyor. Benden beklentileri karşılamaya çalışıyorum. Şimdi dünya nereye gidiyor? Avustralya'da sellerden sonra sahile tanımlanamayan gizemli bir yaratık vurmuş. Aha. Kalıntılar Queensland'in Maroko Hidro plajında yürüyüş yapan Alex Tan tarafından.
0: Alex, Alex, Alex, Alex!
1: Hala keşiflerin olması bence son derece güzel değil mi ya? Yani yıl oldu 2022 artık icat edilmeyen bir şey kalmadı. Bilinmeyen bir şey kalmadı. Her yere gittik falan diyorsun. Şehrin ortasında telefon çekmiyor. Yani... Bugün eşimle konuşacağım. 50 kere telefon kesildi. Hani burası, burası da İstanbul'un göbeğinde. Ben Eminönü'ndeyim, eşim Taksim'de. Yani hani çölde değiliz, Papua Yenigin'i ormanlarında değiliz, okyanusun ortasında değiliz. Değiliz oğlu değiliz. Yani Eminönü'nden Taksim'e 50 kere hani çekiyor. Şimdi yani biz hava atıyoruz. İnsanoğlu olarak artık bilmediğimiz bir şey yok. Uzayı bile çözdük. Ee, çözdün evet. Uzayı bile çözdün evet öyle. Ama hala daha keşiflerin olması. Hala daha bilinmeyen gizemli yaratıklar, gizemli coğrafyalar. Güzel. Sürüngen kafatasına sahip gizemli uzaylı benzeri yaratık. Şimdi uzaylının ne olduğunu bilmiyoruz ki biz ya. Uzaylı ile alakalı sadece fikrimiz var. Yani o hep böyle uzay konusu açıldığında da o espri geliyor. Mustafa Topaloğlu'na sorun da. Mustafa abi gerçekten biliyor olabilir. Uzaylı benzeri. Uzayla alakalı biz sadece Star Wars filmlerinde veyahutta Hollywood'un uzay filmleri yaptığında makyaj kalitesine veyahutta o yönetmenin e, ...ufkuna bağlıyız bu konuda. Yani o yönetmen uzayı öyle görüyor. O yönetmen uzaydaki yaratıkları öyle hayal ediyor. Biz de zannediyoruz ki günün birinde uzaylıları bulursak... ...mesela herkes evinde bir E.T. olsun istiyor. Yani. Ama şu anda Avustralya bilim adamları bu yaratığı hemen almışlar. Dört tane uzvu varmış. Uzvu derken... Yaratın dört uzvu var diyor. Yani uzvu derken hangi uzvu diye sormaya insan korkuyor. Çünkü dört tane o tahmin ettiğim uzvudan dört tane ise... ...bir de bu soruyu sorduğum için bana sinirlenirse... ...dört koldan gelirse... ...benim o ok kekimi ve o bebimi hesap... ...yani komşu dik karşı dik oranını hesap edip... ...oradan bana karakökümü alıp... Biz bu konuyu kapatalım ama Avustralya'da böyle gizemli bir yaratık bulunmuş, Avustralya'da en çok konuşulan konu olmuş ve Avustralyalı bilim insanları bu yaratığı çözmeye çalışıyorlarmış. Bence çözemezsiniz ama haydi bakalım. Şimdi hemen İstanbul'a dönelim, olayı dengeleyelim. Avustralya'da işler böyleyken İstanbul'da bir AVM'de. Stand kurulmuş şimdi AVM'de stand kurulunca hani marketlerde falan işte sucuk tattırıyorlar peynir tattırıyorlar ne bileyim böyle küçük çikolatalar kahveler içecekler filan bilmem ne bu AVM'de ise bir stand kurulup hekim olmayan kişiler 80 TL karşılığında diş beyazlatma ve diş temizliği yapmaya kalkmışlar. Bu ne oğlum diş hekimi olmayan birisi dişi nasıl temizliyor ya? Uzak doğuda kulak temizleyiciler var böyle tahta çubuklarla yol ortasında öyle küçük tabureleri var yani yolda yürürken oturuyorsun kulağı bir dalıyor baba kürdanın irisini düşün ona benzer bir şeyle baba kulağı bir dalıyor onunla kulağın içinden bak 5 dakika otur seyret gider Van Gogh gibi kulağını kesersin yani benim kulağım kulak denen şeyin içinde bunlar mı var diye neler çıkıyor neler. Hani kaybettiğin şeyler falan çıkar orada yani... ...senden var ya... ...oooh... ...senden neler çıkar neler... <gülüyor> Şimdi... ...diş hekimleri odası başkanı da... ...olayla alakalı bir açıklama yapmış... ...bu bir skandaldır demiş haklı... ...diş hekimi olmayan birinin... ...insanın dişine müdahale etmesi mümkün değil... ...koltuğu aldım gittim... ...bir yere kurdum bu işi yapıyorum... ...demek asla kabul edilemez demiş... ...bence de yani... Diş hekimleri odası başkanı Ali Gürlek tanımıyoruz ama selam olsun. Cümlelerine ben de kağıda yasa imza atarım. Yani gerçekten doğru. Fakat insanımız bir acayip. Yani ben birine desem ki... ...kardeş git dişlerini temizlet. Yani dişlerin hela taşı gibi olmuş. İğrenç ağzının içi lağım gibi olmuş. Git bir dişçiye uğra da... ...diş hekimine uğra da... ...dişlerin dişçi deyince kızıyorlar. Ee, diş hekimine... Şimdi dişçi deyince kızıyorlar, dentist deyince mutlu oluyorlar. Yani, I am a dentist dese sen? Are you dentist? Yes, I am. Yes. E ondan çok mutlu oluyorsun. Ama ben konuşurken dişçi de sen cem bey hiç yakışmadı size. Yıllardır dinlerim. Allah sizi kahretsin inşallah. E, ben bir diş hekimiyim. Bundan sonra sizi dinlemeyeceğim. Allah sizi de nasıl biliyor? söyle o yayın direği de kafanıza devrilsin inşallah falan deyip hani bana böyle ee, naif yaklaşımlar sergileyebiliyorlar. Yani ben dişçi dedi ama dentist diye ne? Tık yok. Neyse. Şimdi ben birine desem ki git dişlerini temizle gel kim uğraşacak onu? Yani çevrenizde yarın randevu aldım diş temizletmeye gidiyorum diyen kaç kişi var acaba? Senin çevrende kaç kişi var böyle? Üç dört. Üç mü dört mü? ...bazen üç bazen dört... ...böyle üçer dörder ekipler halinde diş temizletmeye gidiyorlar... ...yani insanlar diş temizletmeye... ...ama yani bizde de böyle değil mi... ...mesela doktora kimse gitmez... ...ben şöyle insanlar tonuyor... ...60 yaşındayım hiç doktora gitmedim... ...61'de ölüyor zaten... ...yani hayatında hiç doktora gitmemekle övünen... ...bu arada... Ee, Soygül yarın ben gidiyorum demiş. İyi yayınlar abi. Vallahi benim demiş Enes. Benim derken yani ne sensin. Şimdi e, doktora gitmiyoruz ama mesela bir konu olduğu zaman... ...abi bir tane üfürükçü varmış, üflüyormuş. Onun üflediği üniversiteyi kazanıyormuş. Onun üflediği hemen koca buluyormuş falan diye. Yani üfürükçü deyince koştur koştur gidiyoruz. Normal bir insana gitmiyoruz. Yani şimdi... Diş temizlemeye git desen kimse gitmez ama AVM'de biri 80 liraya temizlik yapıyor. Ya da dişçiye gitse arzu ettiği gibi olmadı diye dişçiyi tartaklamaya kalkar. AVM'de 80 TL karşı dişlerimizi temizleyeceğim diyen birine hiç sormuyorlar bile sen kimsin? Hangi eğitimle bunu yapıyorsun filan? Diş hekimleri odası başkanı Ali Gürlek haklı yani bu nasıl bir iş? ama tabii bu AVM hangi AVM ise bahçeli evlerde bir AVMmiş bu AVM de böyle bir şeyi paldır Güldür nasıl kabul ediyor ya ben de bunu anlamadım yani bu AVM ee, zaten ha. Diş Hekimleri Odası Başkanı Ali Gürlek zaten ee, kafamız aynı çalışıyor. Demek ki o zaten demiş ki AVM'nin de böyle bir şeye izin vermemesi insan sağlığını tehdit eden bir konuda önayak olmaması lazımdı demiş. Arkadaş işte AVM'miz yani bürokratımız AVM'miz trafiğimiz aslında diyorlar abi Türkiye'de sistem yok ya Avrupa öyle değil abi. Avrupa öyle değil abi. Türkiye'de sistem eksikliği var diyorlar ya. Aslında sistemimiz çok... Yani... Bak, evcil hayvanımızı düşün, trafoya giriyor. Bürokratımızı düşün, hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu diyor. Şeyini şey ettimi şeyi falan diyor bürokratımız. İşte ee, sağlık sektörümüz ortada. AVM... Alakasız birini gel 80 lira 80 lira diş temizle burada diyor. Trafiğimizde sağdan soldan estara bir, bir acayiplik var. Aslında sistemimiz kurulu öyle deme yani. Evet şu anda Süper Efem Instagram hesabından canlı yayınımız devam edecek. Süper Efem'de bir küçücük reklam arası rica ediyoruz ardından hemen devam edeceğiz.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Ve Süper Efem'de e, Almanya'dan Danimarka'dan görüşmeler yaptık Az önce az önce, Süper FM Instagram Sayfasında e, Danimarka'dan Osman'a, Almanya'dan Merkan Çıtır'a selamlarımızı yollayalım Onlar da bize bağlandılar e, Çeşitli insanlarla görüştük Yasemin'le görüştük e, Dinleyicilerimizden bazıları Diş temizliğine gidecekmiş Onlar da e, bize yazdılar işte koca yayında iki kişi falan gidecekmiş diş temizliğine. Yani bu Rafet'in, editörümüz Rafet'in de hayatımda 3-4 kişi tanıdım diş temizliği yaptıran cümlesiyle bağdaşıyor. Hemen şu küçük bilgiyi vereyim. Ağız sağlığı çok önemli. Yani hem öpüşürken sevişirken önemli. Bir de ağız sağlığı. Hani dişimizde işte dolgular varsa, dolguların değişmesi gerekiyorsa, çürükler varsa dolguya muhtaç. Bunların hepsini yaptırmak lazım. Çünkü, çünkü... Ağız sağlığı gerçekten çok önemli ve ağız sağlığını ihmal ettiğimiz zaman bu bize direkt kalp rahatsızlığı olarak geri dönüyor. Ee, dişlerde yani ağızda oluşan mikroplar direkt direkt kalbimizin sağlığını bozabiliyor. Onun için lütfen 6 ayda bir dişçinize gidip e, dişlerinizi kontrol ettirin. Diş hekiminizin tavsiye ettiği periyotta da diş taşlarını diş temizliğinde yapın. Ben niye bugün Dünya Dişçiler Günü falan mıdır bugün? Ben niye bugün bu konuya böyle sardım bilmiyorum. Yani Şimdi İstanbul'dan devam edelim. Ne kadar acayip olay varsa İstanbul'da oluyor. Bir de Adana. Yani İstanbul'la Adana yani bu garip olaylarda, enteresan olaylarda yarışıyorlar yani. Eee Güldür Güldür'deki Adana adliyesine bayılıyorum. Güldür Güldür ekibine de bayılıyorum. Ee, gerçekten orada olmak isterdim yani Güldür Güldür. Hiç kimseyi tanımıyorum. Ali Sunal'da hiç kimseyi tanımıyorum. Güldür Bir Murat Akkoyunlu'yu tanıyorum. O iyi dostumuz, canımız dostumuz. Ee, onun dışında hiçbirini tanımıyorum ama Güldür Güldür ekibi gerçekten mükemmel. Onlara da selam olsun. İstanbul'da ehliyetini kaybeden bir vatandaş... TC kimlik numarası kullanılarak covid testi yaptırılmış. Kimliğini kaybetmiş. O kimliği bulan o kimliği kullanarak test yaptırmış. Arkadaş o testi yapan da bir yani ee... baba yetim halasın. Arkadaş ne bela türkü ya değil mi? Hani yuh bir insana bu kadar da beddua gider mi ya o nasıl hatırlıyor musun o türküyü yani beter bir onu sakın dinleme negatif etkiliyor insanı şimdi e, bu arada testte pozitif çıkmış yani çalıntı evrakla çalıntı evrakla test yapılmış test pozitif çıkmış ve bu seferde e, şahsın Kimliğine bu kişi pozitif diye yüklenince Sağlık Bakanlığı aramış, herkes aramış Hiçbir yere giremiyor Ya ben pozitif değilim demiş ama Devletteki kaydında pozitif gözüküyor Karakola gitmiş demiş ki benim kimliğim çalındı Benim kimliğimle birisi test yaptırmış Pozitif çıkmış ama o pozitif ben değilim Şimdi o pozitif kimse Onun kaydı tertemiz gözüküyor Pozitif olduğu halde bu negatif, kimliğin gerçek sahibi negatif olduğu halde her yerde, her kayıtta pozitif gözüküyor. Bir de ortalıkta gezdiği için tabii suç işliyor falan filan. Ee, Ot Meydan hastanesinde test vermişsiniz diye e, ilaç vermek için evine ekip gelmiş. Ya adam ben hasta değilim kardeşim demiş. Biz anlamayız, sizde hasta gözüküyor falan demişler. Şimdi... Ee, çağ ne kadar değişti? Eskiden kimliğini kaybettiğin zaman bunu bulan dolandırıcılar senin üstüne şirket falan kurarlardı. Yani e, kimliğimi kaybettim, üzerime şirket kurmuşlar falan derlerdi. Ya da mesela e, çeşitli olaylara falan o sahte kimlikle dalınırdı. Şimdi sahte kimlikle veya çalıntı kimlikle test yaptırıyor. <gülüyor> İstanbul'dan Sri Lanka'ya geçiyoruz. Sri Lanka'dan bizi dinleyen e, insanlara selam olsun diyoruz. Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka'da akaryakıt istasyonlarında devlet asker koymuş. Pompacıların yanında asker bekliyormuş. Pompanın askeriyiz diyerek hani pompanın askerleriyiz diye. evet pompa başına iki asker Sri Lanka'dan geliyor bu haber, beni suçlamayın. Pompa başına iki asker, vay be. Pompa başına iki asker koymuş Sri Lanka hükümeti. Sri Lanka hükümeti krizle boğuşan ülkede akaryakıt istasyonlarında dirlik düzeni sağlamak için böyle bir şey yapmış da bu önleme harcanan parayı halka dağıtsalar kriz biter belki yani. Zaten ülkede ekonomik kriz var. Bir de ülkenin kaynaklarını bu duruma kulu. Zaten ülkede artık pompanın başına iki asker koyacak noktaya gelindiyse kim araba kullanacak ki yani? O arabadan durdurup bidonla benzin çekerler vallahi yani. Yani şu anda benim sesimi duyanlar arasında Sri Lanka'ya gitmek isteyen varsa bu gerçekleri bilsin. Yani Sri Lanka'da. Ee, abi oraya, oraya benzin satsak ya falan diye. hemen birileri de <gülüyor> pompa başına iki asker bekliyormuş pompanın askerleri izliyormuş askerler Sri Lanka ordusu şu anda benzini koruyormuş yani demek ki orada da acaba hiyerarşi işliyor mu mesela hani e, dizeli piyadeler süper benzini sas komandoları falan diye hani böyle daha Yakıt değerlendikçe e, bireysel yetenekleri daha fazla askeri güçlerimi oraya. Yani Euro dizel varsa onu hava kuvvetleri koruyor filan. Benzin benzin istasyonunun ya da yakıt istasyonunun üzerinde F16'lar filan mı yani? LPG kimse korumuyor. Onu. Al istediğin gibi al onu. LPG'de özel güvenlik var sadece ona asker karışmıyor ona diye. <gülüyor> Vallahi ee, garip yani dünyanın her tarafından ekonomik kriz haberleri geliyor ama pompanın askerleriyiz enteresan olmuş tabii. Şimdi Avustralya'da geçen bir film vardı bizim orada Osmanlı zamanından iki tane dondurmacımız vardı hatırlıyor musun? Dondurmam gaymak mı? Neydi ismi öyle bir şey diyor. <Gülüyor> Neydi ismi öyle bir şey diyor. Nerede oğlum iki tane hani Bilmiyorum iki bu... tane abi Avustralya'da dondurmacılık yaparken e, birdenbire e, savaş çıkıyor ve onlar. Oğlum dondurmam kaymak o değil ya o, o, o film değil. Hangisiydi o? Ben onu. <Gülüyor> Hangisiydi o izledim ben onu diyor. Sana en büyük ceza ne biliyor musun o filmin adını sana şimdi söyleyecektim o filmin adını sana söylemeyeceğim bak burada yazmıyor buraya istediğin kadar bakabilirsin al al bak bak al dondurmam kaymak değil diyorum nasıl diyor o değil mi izledim ben film izlediyse izlediğin filmin adını bilmiyor musun oğlum sen hatırlayamadım abi hatırlayamadım he ha, şimdi evet Savaş çıkıyor, iki tane, iki tane askerimiz, iki kişi Avustralya'ya savaş açıyorlar orada dondurmacılık yaparken. Öyle bir film vardı. Şimdi günümüze gelindiğinde o filmin senaryosu bir başka şekilde karşımıza çıktı. Bir Amerikalı astronot ve iki Rus kozmonot Moskova ve Washington arasındaki gerilime rağmen Uluslararası Uzay istasyonunda aynı kapsülde yaşıyorlar mı? Heh. Amerika ile Rusya arası ciddi gerildi ve e, düşünsene bir yere gidemezsin de uzay istasyonunda Ruslar ve Amerikalılar bir arada yaşıyorlar kozmonotlar. E, bir ara dünyadan talimat gitmiş ikisini ayırın diye. Nereye ayıracaksın oğlum? Birini Venüs'e birini Mars'a mı koyacaksın? Yani ayırsan ayırsan ne kadar ayıracaksın ki? Yani e, uzay istasyonunda Ruslarla Amerikalılar bir arada oturmasın demiş. E, ne ne yapayım başka kimse yok. Yani bir de, bir de deyip virgül atıyorum bu konuya devam edeceğiz. Bir de deyip virgül atıyorum bu konuya bakacağız çünkü gerçekten çok saçma.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Evet Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de, şu anda Süper FM Instagram sayfasında da canlı yayındayız. Aynı zamanda dinlemekte olduğunuz kişi neye benziyor derseniz eskiden radyo deyince, radyocu deyince bir sesti, bir ses... Herkes merak ederdi bu ses kimden çıkıyor bu sesin sahibi kim falan diye artık öyle bir şey kalmadı yani beni e, dinleyenler arasında benim neye benzediğimi bilmeyen neye benzediğimi görmeyen falan kalmadı artık. Ee, ama aynı zamanda yayındayız bu bence güzel oldu bize soruyorlar röportajlarımızda hep soruyorlar işte sosyal medyanın radyoculuğa etkisi falan diye bence çok güzel oldu çünkü yayında konuştuğumuz konularla alakalı mutlaka benim dinleyicilerimin de güzel fikirleri var tamam araya troller geliyor araya sinir bozucu insanlar geliyor ama onların zaten ne olduğu kim olduğu anında kendini belli ediyor ama birçok konuyu siz sevgili dinleyicilerle beraber işlemek çok daha güzel oluyor televizyona göre radyonun Tartışılmaz artısı bu Yani televizyona birisi çıkıyor Bir tane de konuk alıyor Bir tane de konu buluyor filan Geçen akşam mesela genelkurmaydan Emekli çok önemli abilerle Will tokadı e, Konuşuluyordu Sözüm ona tarafsız bölge programında Ya o programın adının Tarafsız bölge olması kadar Komik bir şey dünyada yok ama Neyse enteresan yani e, biz burada öyle yapmıyoruz biz burada ne yapıyoruz biz burada bir şey konuşurken sizlerden gelen mesajlara sizlerden gelen konuyla alakalı e, birçok yoruma yer veriyoruz bu da çok güzel oluyor. Şimdi az önce az önce Rusya ile Amerika arasındaki gerginliğin uzaya yansımasını konuştuk uzay istasyonunda Amerikalı ve Rus kozmonotlar varmış. Amerika ile Rusya birbirine pisleşince, birbirine çemkirince dünyadan emir gitmiş ayrılın falan diye. Yani onlar uzaya dünyadaki yaşamı güzelleştirebilir miyiz? Dünyadaki yaşamı daha kaliteli hale getirebilir miyiz diye gidiyorlar ama dünyadan yükselen kalitesizlik... Oralara kadar yansımış vaziyette dünyanın her tarafından gelen kalitesiz yaklaşımlar insan hayatını yerle bir eden yaklaşımlar uzayı da mahvetmiş. Şimdi e, Rus ve Amerikalı kozmonotları demişler ki birbirinize küsün. <gülüyor> ya arkadaş yani şimdi 10 e, dakika önce şimdi Rafet Rus ben de Amerikalıyım biz burada burası da diyelim ki uzay burada takılıyoruz filan falan. ...acıkınca bir hap atıyoruz falan... ...bilmem ne... ...yani... ...tuvalet yapıyoruz... ...havada kalıyor falan bilmem ne... ...yani böyle takılıp gidiyoruz böyle... ...gırgır şamata bilmem ne... ...dünyada... ...alo, alo, alo... Alo, ...dünyadan bir haber geliyor... ...biz birbirimize pisleştik diye... ...ya Rafet eşeksin ki üstüm sana falan... ...ya arkadaş... ...haber alır almaz birbirine dalmak... ...birbirine darılmak... ...birbirine... ...ya... Siz son derece akıllı ve kaliteli insanlar olduğunuz için bu göreve seçildiniz milyonlarca kişi arasından. Şimdi kozmonot dediğin zaman uzaya yollanacak adam dediğin zaman milyonlarca kişi arasından seçiliyorsun yani. Laf mı ya? Ama gördüğün gibi kalite hiçbir yerde yok. Bir Amerikalı astronot, iki Rus kozmo abi de ikiye birler. He. Bunlar Amerikalı yerler oldu. Yani e, bu arada kapsülden ayrılıp uzaydan ayrılıp dünyaya dönmüşler. Yani bunlar bir arada durmaz diye. Oğlum bu e, akvaryumdaki beta balığı mı bu? Bir yer hani beta balıkları var. Bunlar birbirini yiyor aynı durmuyor abi. Beta balığı tek başına kavanozda duruyor ya yanında. Dünyanın en yalnız balığı ya. Yani beta balığı iğrenç. Değil mi yani hiç dostu arkadaşı yok. Neden yok kendi suçu yiyor arkadaş koyuyorsun yanına yiyor onu ya da o yanına koyduğun onu yiyor yani ikisi de bir ikisi de efendim bunlar astronot falan değil kozmonot falan bunlar beta balığından ne derim kaldır şunu gözümün önünden daha güzel şeylerden bahsedelim şimdi eee daha güzel şey de şu Amerika yeni savunma programını açıklamış Savaşlarda artık yapay zeka karar verecekmiş Bence insanlardan daha iyi karar verecekleri kesin Çünkü insanlarda insanlarda Artık vicdan falan kalmadı Allah korkusu falan kalmadı Makinelerde belki bir acıma duygusu olabilir Yani bence bu plan Amerika'nın bu planı asla ve asla işlemez Neden işlemez? Çünkü Eee ...makineler bakar... ...her şeyi insan sağlığı için yaparlar falan... ...yapay zeka der ki bu savaşa girilmez... ...yapay zekanın fişini çekerler... ...yapay zekanın aküsünü falan kırarlar... ...çalışmasın diye... ...Amerika kendi menfaatlerine... ...ya kendi başkanlarına yürüdüler ya... ...kendi başkanlarını... E, ...suikaste kurban götürdüler... ...bu 11 Eylül meselesi hala aydınlanmadı... ...Trump'un nasıl gittiği hala aydınlanma... ...Amerika... Amerika'nın bir bildiğimiz Amerika tarafı var bir de küresel güç Amerika tarafı var. Orada bu yapay zekayı falan halledebilirler mi ya? Yani insanlar makinalara diyorlar ki biz bu işi halledemiyoruz ya ya insanız diye övünüyoruz ya. Şuraya bak. Savaşları yapay zeka karar vererek. Biz makinalara diyoruz ki ey makineler. Biz insanlar olarak çuvalladık. Biz insan değiliz artık. İnsan vasıfımızı kaybettik. Siz gelin bizi toplayın. Şimdi Tekirdağ'a doğru gidiyoruz. Tekirdağ'a gidince sevgili dostum, canım arkadaşım Fatih Bozboyacı'ya bir merhaba diyelim. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bir selam yollayalım. Fatih Bozboyacı'nın nezdinde hepsine selamlar. Sevgiler Tolga Akdemiz'e bir selam yollayalım. Tekirdağ'da meydana gelen olayda bedensel engelli vatandaşın kiralık olarak yaşadığı eve hırsızlar girdi. Evi talan ettiler. Tek başına yaşadığı kiralık evin kapısını da çaldılar. Tek başına yaşayan e, bedensel engelli vatandaş engelli bir insana bu yapılıyorsa başka insanlara neler yapılmaz. Vicdansızlar yazıklar olsun üzgünüm söyleyecek söz bulamıyorum demiş. Yani şimdi... E, Bedensel engelli vatandaşımız sevgili Demir Çelik oturup ağladım demiş. Ee, birkaç saatliğine dışarı çıkmıştım eve döndüm evin kapısı çalınmış içerisi talan edilmiş şok oldum oturup ağladım engelli bir insana bu yapılır mı demiş. Şimdi ee, bence Tekirdağ'da herkes seferber olmuş bu kişinin kim olduğunu bulmak için ama her zaman söylüyorum ben polisimizin yanındayım. Her zaman ee, polisimize olan oluyor. Çünkü polis bu olayı çok kısa bir sürede çözecektir. Polis bu olayı çok kısa sürede halledecektir. E, polis üzerine düşeni yapıyor zaten. Yani polis polisin çözemediği hiçbir olay yok. Polisin çözemediği hiçbir olay yok. Ama polis bu hırsızı yakalayacak, kanuna götürüp verecek, savcıya teslim edecek. Bunu hırsızlık yaparken yakaladık diye. Sonrası işte problemli. Sonrası çok problemli. Yani e, bu hırsıza, ite uğursuza hak ettiği cezaları verme noktasında çok geriyiz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başta e, bu konuyla ilgili herkese kadar neden bu kadar ağırdan aldığımızı, bu hırsızı, iti uğursuzu, dolandırıcıyı neden yerle bir etmediğimizi anlayamıyorum. Ya arkadaş icabı halinde bu ülke 45 günde Sahra Hastanesi yaptıysa, ...hadi 45 gün olmasın ya... ...90 günde de hapishane yapsın arkadaş... ...bir ara şeydi hapishanelerde yer yok... ...diye serbest... ...ya dünyanın en... ...neyse yani acayip bir karardı... ...yani bundan daha saçma sapan... ...bir bahane düşünemiyorum... ...hapishanelerde yer yok diye bırakıyorlardı... ...insanları... ...netice itibariyle... ...90 günde olsun ya... ...45 günde olmasın 90 günde... ...hapishane yapalım... ...yani bu... Temiz insanlara zarar veren iti uğursuzu, dolandırıcıyı, teröristi, iti kopu oraya atalım ya. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rica edelim. O ne derse oluyor. Daha doğrusu o demeden olmuyor. Yani bir talimatla her şeye bir talimatla çözüyor. Bir talimatla bu konu için versin arkadaş. Bir KHK'da bu konu için versin yani. Yani. Siyasete yakın müteahhitler var, onlar köprü yapıyorlar, projeler yapıyorlar, onu bunu yapıyorlar, bir sürü bir şey yapıyor. Bir tane de hapishane yapsınlar arkadaş hayrına, bir tane de hayrına hapishane yapsınlar. Ve e, vergisini ödeyen bu ülkenin kanunlarına saygılı, tertemiz vatandaşlarla onları bozan, onların alın terini yerle bir eden kişileri birbirinden ayıralım arkadaşlar. Yeter artık ya. Oh. Karı koca, karı koca çalışıp taksit ödüyorlar. Amaç ne? Karı koca çalışıp taksit ödüyorlar. Amaç ne? Amaç bir ev sahibi olmak, bir otomobil sahibi olmak. Karı koca sabahtan akşama çalışıyorlar. Bu ülkede insanlar kredi ödüyorlar. Ve e, ev fiyatları, araba fiyatları deli gibi yükseliyor. Deli gibi yükseliyor. İnsanların ev araba amacından her gün biraz daha uzaklaştığını görüyoruz. Yani sen... Tam böyle bir peşinat biriktirip bir şey yapıyorsun, bir bakıyorsun arabalara 100 bin lira zam gelmiş, 200 bin lira zam gelmiş, evler daha fena. evlere 500 500 bir bir zam geliyor, bir bakıyorsun dün 3 milyon olan ev yarın 4 milyon olmuş falan. Yani sen karı koca maaşla çalışarak yani maaşın 100 bin dolar falan değilse nasıl başa çıkacaksın? Ama işte insanların hayalini dolandıran bu kişiler. Ceza almıyor işte bir örnek. Yeni yapılan bir sitede 244 konuttan alan müşteriler birer metrekarelik tapular verildiği ortaya çıktı. Mağdurlardan 150 milyon lira toplayan çetenin silahlı adamları evleri görmek isteyenlere saldırdı. İstanbul Esenyurt'ta 3 bloktan oluşan Residence'dan ev alan vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadığı projenin küçük ortağının Silahlı bir çeteyle birlikte 224 tane daireyi toplamda 780 kişiye sahte belgelerle satarak 150 milyon lira vurgun yaptı. Tespit edilmiş evi alanlar projeye gidince de silahlı haydutlar insanları temiz insanları tehdit etmişler 600'den fazla mağdur oluşmuş hadi bakalım şimdi e, ayıkla pirincin taşını o para geri gelir mi? belki o evi almak için insanlar ne kadar büyük bedeller ödediler e, borç aldılar kredi ödüyorlar bilmem ne bilmem altınlarını bozdurdular e, belki arabalarını sattılar belki tarlalarını sattılar yani yüzünden... silahlı haydut çete kuran Temiz insanlara hayatı zindan ediyor. Bizim kanunlarla bunların üstesinden gelmemiz ve bu temiz insanların mağduriyetini gidermemiz lazım. Bakın Avrupa'da şöyle bir sistem var. Mesela ev alacaksan notere gidiyorsun. Noter ortaya oturuyor masada. Bir tarafa alıcıyı bir tarafa satıcıyı oturtuyor. Diyor ki ben her ikinizin de noteriyim. Parayı notere veriyorsun. Noter... Mesela müteahhit diyor ki bir yılda teslim edeceğim. İlk üç ayda yüzde yirmi beşini sonra yüzde ellisini sonra yüzde yetmiş beşini sonra yüzde yüzünü bitireceğim diyor. Sen parayı notere veriyorsun. Noter gidiyor müteahhit sözünde durmuş mu? Evin yüzde yirmi beşini bitirdiyse ilk üç ayda yüzde yirmi beşlik kısmını ödüyor. Ama müteahhit sözünü tutmuş evi bitirmiş sen ödemiyorsan senin yakana yapışıyor. Sen parayı ödediğin halde müteahhit sözünü tutmayıp. Evi bitirmediyse müteahhitin yakasına yapışıyor. Para noterde duruyor. Bizim burada... Şimdi ee, biz de artık ee, göktürklü olduk. Göktürk'e ee, taşınıyoruz herhalde. Allah kısmet ederse Göktürk'te ee, bir ev olayımız var. Satıcıya parayı veriyorsun. Daha imza yapar. Bizde tuhaf tuhaf işler yani... Evin sahibine parayı veriyorsun ama daha imzayı almıyorsun. Mesela o sırada evin sahibi kalp krizi geçirip ölse sen parayı veriyorsun. Evi satın almak istediğin kişiye parayı verir. O kişi ölse orada sen ne yapacaksın? <gülüyor> öldü Allah'a metelesin bize para Yani bırak şimdi öldü. Ya da mesela sen parayı verdin yok kardeşim ben de satılacak ev mev yok dedi. Sen de tehdit etti bilmem ne filan... Senin de gücün yok pıstın kaldın orada filan... Ne olacak belli değil yani... E, biz de normalde noter satışlarında... E, ya da mesela en azından tapu dairesine gidip... Tapu dairesine parayı yatırmak lazım... Direkt tapu dairesine parayı vereceksin... Alıcı da satıcı da gidip oraya şey yapacak... Tapu müdürü diyecek ki sen satıyor musun sen alıyor musun... Okey mi bilmem ne filan tak havaleyi yapacak iş şey. Bizde satıcı kişiye veriyorsun... Tamamen o satan kişinin vicdanını hapsolmuş vaziyettesin. Bu Avrupa'daki noter sistemini Türkiye'ye getirmek lazım. Yani orada parayı notere veriyor. Araba alırken böyle gidip parayı notere vereceksin. Noter bakacak. Yani bizde şimdi noter üzerinden satış yapılıyor filan ya. Mesela sen gidiyorsun noter üzerinden araba alıyorsun ya da araba satıyorsun. E, aldığın araba ayıplı mal çıkarsa notere diyorsun ki baba noter üzerinden aldık arabayı. Noter diyor ki ben ne bileyim kardeşim motor ustası mıyım ben ne bilmem git mahkemeye diyor. E tamam da yani satış resmi yani noter üzerinden satış yapıyoruz ama noterinde hiçbir sorumluluğu yok gibi. Yani hani Avrupa'daki noterde parayı notere verdiğin için hesabı notere de sorabiliyorsun. Yani ne oldu baba hani bizim iş. Bizim burada şimdi noter üzerinden ara, satış yapıldı araba aldın arabada bir arıza ya da arabada bir gariplik çıktı. Sana deniyor ki git mahkemeye ya oğlum ne bu saçma sapan şey siz be bana not yazıyor garip garip notlar yazıyor böyle. siz şunu be onu da herhalde kontrol ediyor abi noterde sıkıntı çıkarsa ne olacak ya onu da herhalde önüne gelenin noter yapmıyorlar herhalde Allah Allah klasik TC vata aklına ilk bu geliyor noterde sıkıntı oldu sonra olacak elinin körü olacak Allah Allah biz ne diyoruz bu adam ne Vatanda- biz her şartta vatandaşın yanındayız her şartta vatandaşın daha kolay daha risk almadan daha olumlu daha ulaşılabilir şartlarla bir şeylerin sahibi olmasının peşindeyiz yani karı koca karı koca uğraşıyorsun alın teri döküyorsun ev araba almak için böyle Ali Cengiz oyunlarıyla para uçup gitmesin diye uğraşıyoruz Avrupa'daki noter sistemi güzel bir sistem Ama bizdeki noter sistemi öyle değil. Noter üzerinden yapılıyor ya da tapu üzerinden yapılıyor ama öyle değil. Şimdi bizim para kazanma yöntemimiz belli. Yani bizde sistem hem de çok belli. Süper Efem Instagram hesabından yayınımıza devam edelim. Süper Efem Instagram hesabından son parti yayınımızı yapacağız. Sonra Süper Efem'den devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası Instagram'dan yayın devam. Ediyor. Cem Arslan'la
0: gazoz devam ediyor.
1: Evet Türkiye'nin süperinde Süper Efem'de yayınımıza giriyoruz. Ve şimdi reklam arasında da çok konuştuk bunu. Reklam arasında da e, baya bir konusu oldu. Ee, ...insanlar katıldılar... ...bu konuyu halletmenin tek yolu... ...noterlerimizin elini kuvvetlendirmek... ...noterlerimizin yetkisini kuvvetlendirmek... ...ev, araba, tarz, arsa... ...dükkan işte bir şey alıyorsak... ...bir şey alıyorsak... ...neticede gidip parayı notere vereceğiz... ...noter her iki tarafı da kontrol edecek... ...her iki tarafın durumu da okeyse... ...noter okeyi verecek... ...satış yapılacak... Ee, ...problem yok... ...yani şimdi bir ev alıyorsun... ...sen parayı ev sahibine veriyorsun... ...ev sahibi Allah'ın işi... ...o sırada kalp krizi geçirdi... ...öldü... ...veraset ilamları bilmem neler bekle... ...aradan geçiyor 6 ay... ...sen paranı sorsan... ...cenaze evi haklı olarak diyecek ki... ...kardeşim benim adam ölmüş babam ölmüş... ...sen mal derdindesin yürü git... ...kırkı çıkmadan olmaz diyecek... E sen şimdi hakikaten adamların acısı var... ...sorsak ayıp olur falan bizde vardır öyle şeyler... ...yani e, ayıp olur diye gitmezsin... plan. aradan zaman geçecek... Ee, mirasa konan kişi diyecek ki ev o zaman 10 liraymış ama şimdi 15 oldu. <gülüyor> Rahiç arttı ee, ben diyeceğim ki kardeşim olur mu yani biz 10 liradan el sıkışmıştık ee, aradan zaman geçti Vallahi bilmem ben de bilmem ben bilmem karşılıklı çirkinleşmeler falan en kötü al o zaman paranı diye paranı iade etse bu sefer sen diyecek 6 ay önceki 10 lirayla şimdiki 10 lira bir mi bana ne kardeşim bir bana ne bana ne bana ne bana ne. Hiç olmazsa notere verirsen bir aksilik olduğu zaman noter sana anında paranı iade eder. Aksilik çıktı, satış gerçekleşmiyor, al bu da paran diye. Filan falan yani bence ee, bu az önceki haberden yola çıkarak insanların yani temiz vatandaşlarımızın karı koca çalışıp alın teriyle bir şeylerin sahibi olmaya çalışan vatandaşlarımızın hakkını korumak için alım satım işlerini kuvvetlendirmek, alım satım işlerini çok daha ciddi bir platforma oturtmak lazım burada da notellerimizin Avrupa'da olduğu gibi elini kuvvetlendirmek çok doğru bir davranış olur ya da en azından tapu müdürlüklerimizin elini kuvvetlendirip parayı oraya yatırsak hem de kayıtlı ekonomi anlamında da öyle olur yani daireleri arsaları dükkanları ucuz gösteriyor mal sahibi sen ona hiçbir şey yapamıyorsun yani öyle gösteriyor falan falan Şimdi eşinden ayrılmak isteyen var mı aramızda? <gülüyor> Karımdan ayrılmak istiyorum, kocamdan ayrılmak istiyorum diyen var mı? Bıktım artık falan diyen var mı aramızda? Ee, bu nafaka mevzusunda konuşmuştuk. Bu nafaka konusu hakikaten berbat bir konu. Bence asla olmaması gereken bir konu. İnsan hayatını çürüten bir konu. Yani çocuk varsa eyvallah. Ama çocuk yoksa nafaka son derece saçma yani... Ee, o zaman çocuk yoksa alınan nafaka bir ee, kazanç kapısı haline dönüşüyor. Evlilik bir kazanç kapısı haline dönüşüyor. Evlilik bir kurum değil kazanç kapısı oluyor o zaman. Yani e, beleşten para. Kadın da yapıyor erkek de yapıyor bunu. Bir zenginle evlendim iki sene evli kaldım ayrıldım. Oh samal inek oradan geliyor para ne güzel. Oh, mı yapsam yoğurt mu yapsam. Bardağı koyup bala karıştırıp içsem mi? Balı da nafakadan gelen parayla al daha tatlı olur yani. Şimdi evet eşinden ayrılmak isteyen var mı diye sordum. Neden? Afyon Karahisar, Sandıklı'ya doğru gidiyoruz. Tabii ki isimleri vermeyeceğiz her zamanki gibi. Derdim isimler değil çünkü. Bana ne isimler beni hiç ilgilendirmiyor ama konu enteresan. Eşi çimdikleme boşanma nedeni sayılmıyor. Yani eşini şöyle filan deyip çimdiklediysen bu evlilikte eşi kıvırma. Halk arasında çimdikleme olarak bilinen eylem resmi olarak evlilikte eşi kıvırma olarak. Yani mesela bazen Denizyan beni bir çimdiklesene ya hayal mi görüyorum falan diye. Yani acaba ben daldım mı filan diye. Eee... ...evlilikte eşi kıvırma eylemi olarak geçiyormuş bu resmiyette. Yani mesela sen gidip... E, ...beni dinleyen kadınlar, beni dinleyen erkekler... ...gidip eşini çimdirdiğin zaman... ...eşim beni kıvırdı falan diyerek... E, ...dava açabiliyormuş ve... ...ve, ve... ...kanun da bu durumu ciddiye almış... ...yani... Şimdi konunun acayip ayrıntıları var ama... ...konunun e, bilinmesi gereken noktada... E, ...konu istinaf mahkemesine falan gitmiş yani. Konu istinaf mahkemesinde falan görülmüş. E, demişler ki e, eşler birbirini çimdikledi. E, bu çimdikleme kabul edilemez. E, ne olabilir ya? E, eşi çimdiklemeyi kasten yaralama mevzusuna falan girmiş. Yani e, mesela... Yani eş kavgasında menü sunulacak herhalde yakında. Yani karı koca kavgası olduğu zaman ne yapabiliriz? Çimdikleme yok. Kural kuralsızlık saldırın. Öyle bir şey yok. Eskiden karı koca kavgasında bayağı bir çirkinleşiyorlardı taraflar birbirlerine. Şimdi artık, şimdi artık öyle bir şey yok. Şimdi artık öyle bir şey yok. Ee, konunun tabii tuhaf bir... Ee tarafı da var. Hani bizim bizi ilgilendirmeyen, bizi aşan iki kişinin arasındaki özele kaçan durumları da var ama çimdiklemenin boşanma nedeni sayılması ve bunun e, istinah mahkemeleri şudur budur bilmem ne filan yani rahmetli Kemal Sunal'ın öpmek yok. Öpmek. Hatırlıyor muyuz o sahneyi? Öpmek yok. Dur. Diye. Onlar ne kadar masum filan çimdikleme eşlerin Evlilikte eşi kıvırma Ya bunu birine söylesen güler ya Yani ya sorma dün akşam çok sinirlendim eşimi kıvırdım falan desen Ne yaptın? Çok sinirlendim eşimi kıvırdım pişmanım Nasıl kıvırdın ya vallahi kıvırdım işte birden kendimi tutamadım Sen tut pat kıvır eşini yani Ne diyorsun oğlum falan yani bunu kahvede anlatsam millet anlamakta güçlük çeker ya Eşi kıvırdım dedim Eşi katladım, kıvırdım, zarfa koydum, annesinin evine yolladım diye Halıya sıkıştım. Halı, Emel Sayın gibi halıya sardım, yolladım di. Ya eşi kıvırdım dedim ki oğlum. Gerçekten delireceğim ya o. bu ülkede delireceğim ya o. Cemarstanla Gazoz Ağacı
0: devam ediyor.
1: Süper FM'de yayınımıza devam edelim ve yavaş yavaş sona geliyoruz ama yavaş yavaş dur dur dur daha değil daha değil daha değil. Saatler 20'yi gösterene kadar buradayız ve bu akşam saatler 21'i gösterdiğinde Sports'ta 77. kanalda bir de Bana Sor programı var. Hop Dedik Ayhan, Ali Ferahbolt ve Doğan Öncel'le beraber haftalık programımızı yapacağız. Sizlerin çok sevdiği o 4 radyocudan alevlenen enerjiyi sizlere sunacağız. Denizli'ye doğru gidiyoruz. Denizli'de futbol takımı kuran 35 yaşında bir kamu çalışanı Mehmet Ali Dağ, selamlar olsun. Fazla kiloları yüzünden kurduğu takımda forma giyemeyince kısa sürede büyük bir değişime imza atıp 140 kilodan 79 kiloya kadar düşerek 6 ayda 61 kilo vermiş. Hem formayı hem de sağlığını kazanır. Ya baba zaten yani şimdi bir takım kuruyorsun sevgili memedeli Elida 140 kilosun ve bir futbol takımı kuruyorsun oynarım ben burada ya Lan yani zaten 140 kiloyken e, oynayacağını nasıl kanaat geçirir yani e, 140 kiloysan biraz kilo vermeyi düşünmen lazımdı zaten en başta ya bir şeyi yanlış yaptık ama biz neyi yanlış yaptık ya acaba diye yani bu böyle olmaz ama sebep ne olursa olsun 140 kilodan 79 kiloya düşerek Önce sağlığını sonra formasını kazanan Mehmet Ali da kardeşimize Denizli'ye bir selam yollayalım. E, Denizli deyince e, Atik ailesine de benim aileme de ailemin bir kısmı da Denizli'de yaşıyor. Denizli'ye sevgili Atik ailesine de bir selam yollayalım. E, yeri gelmişken şimdi İspanya'da Covid-19'a grip muamelesi yapılacak. Evet yani Covid'le nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz ya en son buna karar Karakteriyle oynayacağız Covid'in. Merhaba ben Covid diye. Ne Covid oğlum sen grip bile olamazsın. Sen grip bile olamazsın. Sana nezle bile demem artık bundan sonra. Selam vermem. Yani DNA ile oynayalım, RNA ile oynayalım. Deoksiribonükleik asit, reoksiribonükleik asit de onları ne uğraştırdılar bize ya DNA ile RNA ikisinin farkı şu bu bilmem ne diye. Şimdi İspanya Sağlık Bakanlığı artık demiş ki Covid-19 bizim için bir griptir. Grip muamelesinden fazlasını yapmayız demiyor. Yani inşallah Covid'de... Ee ağzım yetmedi gülmeye filan diye karşılamaz bu İspanya Sağlık Bakanlığı'nın durumunu diyelim ve
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor
1: Türkiye'nin süperinde Süper FM'de yayınımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz şimdi bir enteresan mevzu oldu bunun hala da yankıları devam ediyor geçenlerde İzmit'te D100 Karayolu üzerinde Sivrisinekle mücadele için ilaçlama yapıldı seka tünelinde. Fakat seka tünelinin içi sis gibi sinek ilacı doldu. Yani ee, sivrisineği öldürelim derken trafiği öldürdüler orada. Sivrisinekleri öldürmek için gaz sıkıldı. Fakat tünelin içi öyle bir gaz doldu ki tünelin içindeki arabalar tahliye edildi. Tünele yeni araba girilmesi yasaklandı. 45 dakika boyunca, 45 dakika boyunca tünele kimse giremedi. Arkadaş havalandırma bu kadar mı kötü ya? Yangın yani Allah korusun da tünelin içinde bir yani oradan da devamlı ağır vasıtalar geçiyor. Allah korusun ama e, petrol yüklü, gaz yüklü veyahut da e, yanıcı kimyasal madde yüklü bir e, tanker bir şey geçse tünelin içi e, ağır bir dumanla dolsa... Yani, ee, nasıl? <gülüyor> anlamadık, anlamadık. Kötü koku yayılmış. Sivrisinekle mücadele edelim, sivrisineklere öldürelim derken trafiği öldürmüşler. Eee, Allah, da. ee, havaların ısınmasıyla beraber sivrisinekle mücadele etmek için Koceli Büyükşehir Belediyesi ee, bir çalışma yapmış. Yani ellerine sağlık, eyvallah ama. Yani bu çalışmaları yaparken bizde de... de... Yani bir bu ilacı sıkarsak sağa sola bir zararı olur mu? Bu ilacı sıkarsak e, trafiğe veyahut da köprüye oraya buraya zarar verir mi? falan diye. Böyle bir öngörü, bir hesap, bir fizibilite, bir bilmem ne falan bir şey. Ha? Neyse bu İstanbul'da olsaydı e, yani AK Parti ile CHP'nin kapışacağı bir konu daha çıkardı. Hani... <gülüyor> Bunlar ne anlar belediyecilikten? Çok anlıyorsaydınız da siz seçilip devam etseydiniz falan diye. Oo, İstanbul'da bir tünelde böyle bir olay olsaydı ne vukuat ne vukuat. AK Parti ile CHP bir sivrisineği bile öldüremiyorsunuz falan diye. Ne dalarlardı birbirlerine biliyor musunuz? Vay vay vay. Evet e, radyo programımız burada sona erdi. Saatler 21'i gösterdiğinde Beansports'ta 77. kanalda bir de bana sor televizyon programımız başlayacak. Yarın 18'de tekrar Süper FM'de biraz sonra Beansports'ta buluşmamız üzere. Hoşça Cem Arslan'la gazoz ağacı sona erdi.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.